0: 青年立场无界，眼光一起探索数字人文新宇宙。Hello， 大家好，这里是中国人民大学数字人文研究院的第 H 期新青年无界谈，一档以数字人文青年研究者为主体的新学术交流播客。第一期嘉宾是正在牛津大学攻读博士学位的普宇啊。本播客的全部内容和更多数字人文专业资讯，请关注数字人文研究公众号。现在先请普宇做一个简单的自我介绍。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。其实我有点懒得自己写一个自我介绍，所以我就用最近比较火的切 GPT 直接问他，去让他帮我生成一个自我介绍。我就问他 Who is 苏玉王？然后这个切 GPT 我念一下他生成的东西。他说苏玉王是牛津大学牛津电子研究中心的 DPhil。DPhil 是牛津对这个。Phd 的一个名字，就是我们叫 d f i l 嗯，但是其他地方叫 Phd。遗憾的是，截止目前我的知识库，二零二一年九月，我没有关于普语王的特定研究领域和其他学术细节的更多详细信息。如果您需要更近期或具体的详细信息，最好直接联系牛津电子研究中心。或通过牛津大学官方网站提供的电子邮件地址联系普语王。他竟然把我的邮箱说出来了，这是窃听器啊！<哇> um, 他不
0: 会找错人吗？因为这样，这个王普语的人可能有好几个呀
1: 。我问他是普语王 at Oxford， 哦
0: ， oh、还
1: 有一个自我介绍，这是必应的，写的更详细。必应是普语王是牛津大学工程科学系的一名研究生。他是一名 Linuxer， 就是一个操作系统 Linux。一名钢琴家和一名贝斯手。其实我不是家，我只是弹钢琴和弹贝斯。他又说他拥有上海师范大学音乐学和民族音乐学的硕士学位，和郑州师范大学的同样领域的学士学位。我是音乐学，他这个因为在国外音乐学和民族音乐学是一个，所以他就以为他是一个名字。他会说英语、中文、克林公语和法语。我已经不会说法语了。这个克林公语就、哎、就不是一个真正的语言
0: 。他说的这个内容很像你的个人网站上的内容
1: 。对，他是把个人网站和我的 LinkedIn， 然后一些东西全部混在一块然后生成出来的。因为这个必应它是一个在线版的 ChatGPT 就相当于。但是他说了错了一些东西。哦、他对一些话题感兴趣，比如网络安全。G R R 托尔金和科学可视化，这个我就不明白是怎么出来的了。科学可视化我没有做过的，网络安全我并没有做过具体的事情，但 G R R 托尔金我就我挺喜欢读《指环王》，但是我并没有在网上说过我喜欢读《指环王》，所以这个很迷啊、哦，还是有点可怕的。我只是告诉他，请用中文介绍一下在牛津的王普
0: 嗯，他可能就是搜寻了一下网上的一些信息，嗯、然后做了一个整理。
1: 对，其实我用过这个去搜过我们那个研究中心的其他人，都是都可以出来这些类似的东西
0: 。那你还有什么呃想为 AI 补充的内容吗
1: ？我现在是在牛津大学的这个 Ruben College，Ruben College 是一个新学院。他是一个很侧重交叉学科和人工智能的学院，我感觉我们学院的有一半以上的人可能都是在做 AI， 有的人是研究 AI 本身的，有的人是在研究 AI 的应用领域的。然后我呢，原来是做知识图谱，后来去做这个 semantic web， 相当于呃语义网对关联数据这些领域，实际上和现在火的这些这个神经网络还有深度学习。没有直接关联，但是现在还有一个领域叫 neurosymbolic AI， 相当于是把两个流派结合起来去来做的。我对这个有点感兴趣，所以我会关注一些。嗯
0: ，我以为牛津是比较偏向那种传统文学类的，结果他还是挺前沿的感觉，关注的内容
1: 。哦、呃，因为我是在工程系，就叫工程科学系，觉得他说。所以我，我我们会接触一些这种理工类的这些东西，我们会去做。但是，其实我们有一个跟在牛津里面，它除了这个 department 就是系部，在系部以外之上，还有一个东西叫 division， 人文领域就叫 humanity division， 然后自然科学呢，我们叫 MLPS division， 应该是 math 数学。物理学、生命科学 division 就是理科和工科混在一块、嗯、你这 division 这个 division 是非常大的，是跨系的，就可以，你可以想象，就是说理工类的科，就是学科全部在一块儿有一个单独管理的那个部门，嗯、然后这是非常大的，所有的人文它是一个 social science 也是一个 division。
0: 那那个呢？那个牛津的数字学术硕士，它也是某一个 division 下的吗
1: ？哎、嗯，这个是个很好的问题，是也不是？牛津有一个项目叫 D I S C， 就叫 Digital Scholarship at Oxford。这个东西呢，嗯、是属于这个 Humanity Division 的一个项目，相当于这个项目里中，其中有一个，就是就数字人文的硕士。但是做数字人文的是我们没有专门的，像剑桥有一个 Digital h u m a n i t y Center 应该是，但是我们没有这样的一个具体的机构。我们有的是这一个项目在这个 h u m a n i t y Division 下面，但是它是一个又又能跨 Division 去合作的一个很大的一个项目。它下面又又单独的去和其他的这些系去合作，做了一些小项目，比如就是。其中暑期学校是一个，暑期学校是工程系办的，其实很神奇的。就、oh, um, 你们学院？啊，其实学院就是书院，这是一个叫 college， 和专业是不一样的。我们的系和学院是两个概念，是平行的。牛津是一个学院制的大学，所有的学生都会有自己的学院，有些专业只能选固定的某些学院，有些学专业是要是在某些学院是没有的。一些学院会有自己的学术特色，但是总总的来说，每个学院都会有很多不同的学科。然后这些学生呢，如果他是要去上课，或者说学术性质的一些东西，其实是归系还有 division 去管理。这个学生的其他的所有的，包括生活，甚至包括这个住宿、吃饭，还有一些金钱上的，就是 financing 上的一些东西，都是归学院管理。所以在牛津的时候，会每个学生会有两个 offer， 一个 offer 是这个系里的 offer， 就是你被录取了什么专业；另一个 offer 是一个学院的 offer， 你被录取了什么学院。对于本科生来说，学院比系更重要，因为是学院决定录不录取。对于研究生来说，包括博士生、硕士生，其实是系在录取的。本科生如果拒掉了学院的 offer， 等于拒掉了这个牛津的 offer。但是对于研究生来说，拒掉了学院的 offer， 他可能还能再找一个学院，这是有可能的。但是如果他不小心把学院的 offer 拒掉了，但是没有找到新的学院接收他，如果出现了什么意外，他会自动失去系的 offer， 也就是学校
0: 了。哇塞
1: ，对，就是这样的。所以我是在一个牛津最新的学院，叫 Ruben College， 可能很多人都没有听说过，因为我们这个学院非常小。它是就是一个跨学科这种更倾向于自然科学，但是又跨学科教，主要是 AI 这方面去一个学院，跟那种传统的就是人文的类的学院，或者说很侧重于社会科学的学院不太一样。比如有牛津一个很出名的叫 Bailio College， 就是很多首相都是这个学院出来的，就是有很大的区别。我个人感觉在牛津上学的话，尤其是本科生。就说决定你这个大学的几个体验的一个百分之五十以上都要是根据学院不同，甚至我我知道的是有些时候，比如说一个学生他选了这个纯数学这个学科啊，他做这个当专业，然后他如果在一个数学比较强的学院，那么他有可能他不想学纯数学，他还能转到应用数学，但是有的学院他只有纯数学，他没有应用数学。那么他就只能一直学着这个纯数学，哇、哦，所以还
0: 是很关键啊，选择
1: ，对，选学院是很关键的，考上就已经很难
0: 了，<且>还要选好学院
1: 。对于本科生来说，选学院是考学院，被学院录取，然后再被牛津录取，所以就是说。我们都听说哪一个高国际高中的学生啊，或者什么样的学生，他被录取到了牛津。实际上他是被牛津的某个学院录取的，因为这个入学考试基本上也是学院决定权更大。但是对于这个研究生，就是系就决定了你能不能上是有区别的。嗯、
0: um, 嗯，好的。那我们就开始我们今天的访谈吧，呃，首先第一个问题呢，就是特别好奇你大概是从什么时候开始接触数字人文呢？因为你的本硕都是学的跟音乐还是比较偏向于文科类型的，然后博士又突然去做关于数字人文领域的了
1: 。是这样，我当时我确定要在国内这个读研的时候被录取了之后，那一个暑假我是比较闲的。然后我当时的导师他知道我喜欢玩电脑，喜欢编程序，然后他就说我这个有一个东西你看一下，我这有一个 collaborator， 说合作伙伴，然后你看看他做的东西，嗯、然后我们到时候可以就是做一个项目吧。然后我就一看，啊，他这个是文化遗产类的，而且是做的音乐类的文化遗产。嗯、当时我是不不了解这是什么呢，我把它当成一种编程序嘛，我就看看。后来过了一段时间，我才知道，这个是数字人文呢，而且我一直当时一直以为数字人文是一个专业。后来我才发现，数字人文就是其实是各个专业都可以做的。对，现在我知道是有些大学开始有数字人文的硕士、博士，但是我当时是并不知道这些，我我真的是以为它是一个专业
0: 。比如说人大，人大就是有硕士，像现在也开博士，哦，还开了本科了，好像今年。
1: 对，
0: <那>嗯，那你当时为什么没有想去人大读博
1: ？我是二二年要去读博的，人大的这个博士点是二三年的
0: 。假如二二年有呢
1: ？假如二二年有，我真的可能会去人大。如果人大要我的话，呃<笑>、嗯，真的有可能的。<笑>因为当时我还在考虑去考一下中科院，<笑>也是考虑了出国与不出国，因为而且当时还在疫情期间。所以我我当时确实是在摇摆的，还有一个原因是牛津这个，他是非常陆续他是非常早的，然后他很早就申请期就结束了，我的，哦、然后所以我后来他是早于国内四个月的，所以所以就是先申请了牛津，后来我我感觉如果如果他即使是二二年的，它可能也会这样。对，不过因为他那是比较晚的。嗯嗯也也是，我感觉也比较好，因为对于很多学生来说，他能赶上末班车也是很幸运的。
0: 嗯，两手准备嘛。<唉>好，对对对那你，嗯、呃，那下一个问题是想问你，为什么以及怎么样能够从音乐学的本硕，然后去牛津工程科学学院读博呢？然后进入数字人文相关领域。啊
1: 。我觉得最重要的有两个点，第一点是我其实。我本科毕业以后呢，就很快去做这个数字人文了，因为导师当时还没有入学，确定要去的时候就已经给我介绍了一些很多的资料，当时已经在看了。当时导师还给我介绍了他在牛津以前的同事，然后我就一直有联系，所以在整个硕士期间，我和牛津大学这个联联联系一直没有中断过。所以说，当我毕业快要毕业的那一年，我说我要申请一下，其实是个蛮自然的事情。所以我我知道国内很多同学去申请学校的话，都会在最后一年或者什么时候去套词，对吧？我能说的是，<对>我我可以想象一下，就是如果说我这个也算一种套词的话呢，那我就是提前三到四年去联系的，这也是比较为什么我是可以跨专业读，这是我觉得是有个原因，他们已经比较了解对对，因为另外一点是我在的这个地方是叫 E Research Center， 就就叫电子研究中心。然后这个研究中心它本身它成立的很早，它本身就是做这个跨学科研究的，所以在里面是有很多很很多让人意想不到的这些项目的。像我这样的背景比较复杂的，其实在里面反而就是。并不特殊，我以为我会比较少见，但是发现没有，所以正好就是牛津有这么一个地方可以让这样的我这样的人过去，这是一另一点也很重要的
0: 。那那也就是你的硕士导师是搭建你跟牛津那边教授联系的一个桥梁吗
1: ？对，因为我硕士导师其实是牛津访问学者，他在这个 Wolfson 学院做过一年。就是做一做一些研究，所以他他对牛津是很熟悉的，所以他他认识比较很多的人。对，那可
0: 见选对导师的重要性
1: 。对对，呃，不过去选他的时候，我当时的想做的是这个翻译，其实我是音乐文献编译，我并不知道他去过牛津之类的，我只是去找这个专业嘛，然后就在网上搜啊，这个专业有哪一个大学去开的。我发现都是音乐学院，然后我就只找到了一个是在综合性大学里，因为我非常喜欢这个到别的院系去蹭课，所以我就想去、嗯、去考这个综合性大学的，最好是有各种理科专业的，我就去去去联系的这个老师，然后去考试什么之类的，就是就是这样。
0: 那我觉得这个你最后转到数字人文，跟你个人的这个学习的特点也非常有关系。因为像一般的文科生啊，他也不会有兴趣去什么蹭理工科的课啊什么的，他还听不懂，他不感兴趣、啊。但是你就是又感兴趣，又会用行动去学习、嗯
1: 。准确的说，我现在不是数字人文，只做数字人文，我是其实是纯工科现在，但是我,我主要的去做这个数字人文的这个。底层的这个技术，对吧？并不是做这些具体项目啊、嗯呃。不过我当时确实去到了以后，我觉得，嗯、呃，我当时会想呢，是我可以怎么跨专业选课？因为我本科的时候选课是比较受局限的，我觉得他没有办法选到别的专业的那些专业课，只能选所有的这个公选课。哎，我到到了硕士的学校的时候。我去找教务老师去说我要去选这个数学系的这个数理学院的课，嗯、然后他说你你这怎么可以呢？就没有人这么做过。然后我告诉他我说我研究了这个学生手册了，就是我应该是可以的。我说我然后我就给给老师说我能不能让我这样这样这样这样。老师就就是说虽然听起来挺难以置信的，但是因为数这个学生手册上写了确实是可以的，我们就试着去看看怎么弄，然后就。联系研究生院的这些老师一起试了一下，哎，真的可以，对
0: ，哇塞
1: ，其实很好玩的，因为他其实是允许的，然后只是当时没有人这么弄，所以他们老师也不太熟悉<还>到底是怎么操作后来找到了具体负责的老师，就发现其实是可以的，对，<哇>所以我我觉得就可以大胆尝试嘛，想做什么就过去，因为当时的老师告诉我是。嗯你想听课，你就可以直接过去，不用选，你直接想听哪个，你开门就进去了，对吧？嗯、没有<对>没有什么门禁，说你你想听你就去嘛。你选了以后，你如果考试分数低了，还影响你的这个成平均成绩说了很多，嗯、也很中肯。但是我我当时就想试试，我要选会怎么样
0: 。然后你是不是很好啊？那个成绩？
1: 没有，我觉得是中等水平，就八十五分。但是我不知道别人的分数是多少。当时这个课是数据分析，但是他是树立于统计专业的统数据分析，所以那个老师当时，嗯<笑>、呃，那个，但那个老师是很很有 idea 的一个老师，我觉得他非常的喜说大家不要做的太数学化。有有些同学做的很多这个数数据分析的作业，他是纯粹是按照按照这个统计学的手段去来去来做的。他说你们能不能用一些啊最近可大家流行的这些这个机器学习的手段啊去去做呢？然后他就鼓励我们去尝试这些另其他的方法。但是他确实确实是在数学系，很有意思。最后这个课并没有考试。也也是为什么我们可以过的原因吧，我感觉，没有考试是写论文、小组作业，然后我们当时写了一个挺长的和音乐相关的一个机器学习类的论文，做的是音色转换，还有这个音乐生成，哇，听起来
0: 很有意思啊
1: ！呃、现在很网上已经很常见了，你就可以到网站就随随便便去做这种东西。那个时候听<是>听起来很。很有意思，是因为比如说我放进去一个钢琴的声音，我把它转成小提琴；我放进去一个人声唱歌，我把它转成笛子，就是这种转换
0: 。那现在是不是都已经有这些产品了
1: ？对，我觉得现在网上我见过一些可以转转换音色的，还可以转换人声的音音色，就把你那不是后来有奥巴马合成啊什么？哦特朗普某是恶搞的这些
0: ，对模仿他们的音色嘛？是的
1: ，是可以的。现在这个已经很成熟了，但当时是三年前了，所以我我觉得看这个发展是挺快的。嗯嗯，嗯对，我我当，但我当时我还很相信 AI 是可以作曲的，我现在有点怀疑这个作曲可不可以配 AI。没,错没事，稍后我们
0: 会就聊到那个 AI 的话题。嗯、那我就挺好奇，你当时是如何怎么就是选定你的博士生导师的呢？虽然你跟牛津那边已经有一些项目上的联系了，你又是怎么联系他，找到合适的，嗯、然后并且怎么跟他保持沟通的呢？嗯
1: ，我现在是有两个导师，其中一个导师是就和就是一直和我联系的那个。另外一个导师是他推荐他推荐了一位导师，然后这位导师也是，其实也是负责牛津数字人文的这个项目的人，他现在最近刚刚做的这个 director， 做这个负责这个项目，而且他是会弹 bass 的，他弹的电 bass，
0: 这么硬核
1: ？呃， uh, 对，我弹的是低音提琴，是一种 bass， 我叫 double bass。然后我们楼里面，我们办公楼里面还有一个博士后啊，还是研究员，他也谈贝斯，所以我们这个这个研究中心有三个贝斯手了已经
0: 。那也就是说，你通过硕士导师找到了牛津导师，然后牛津导师呢又找到了 David， 然后你的 David 的导师现在又成了出自人文那边的那个主任了
1: 。但是他已他前一段时间告诉我，他现在是一半都只是 humanity。一般是这个、这个、那个呃 ，engineering 我。我我不知道，因为这个管理，说真的，这个牛津的这个数字人文这个到底是怎么管理的，是非常复杂的一个结构。然后当时我刚来的时候，我记得导师给我画了一个金金字塔状的这种柱图，然后告诉我这里谁在做什么，嗯、谁在做什么，就非常大的这个图。我我当时哇，就太复杂了。
0: 那你在第一次跟那个 David 的沟通的时候，你是嗯怎么跟他沟通的呢？或者说你有没有什么建议跟那种找博导的同学的一些建议呢
1: ？我第一次和导师去直接交流的话是这样发生，就是我我的这个另一个导师说，我把你的这个研究计划已经发给了 David 了，然后我们。在几月几月几号几点，我们开一个 Zoom meeting， 我们聊一聊，就开始讲为什么我要做这个，然后巴拉巴拉讲了一通，他就说 OK OK， 到时候开学再见什么之类的。呃、那这个相当于面试吧
0: ，相当于他们的面试，感觉
1: 。类似，就但不是很正式的那种。我面试是、嗯、我面试是我们那个中心的主任，还有另外一个副主任，他们。是，这是是另外几位老师，但他们不是我的导师，他们跟我面试的，但是他们问了一些非常难的问题。我当时面试两个小时，我我到最后我是这样的，我到最后是说我告诉他，我就说你问这个问题很好，但是我不知道。我当时已经说你爱爱、哎哎、怎么样怎么样了，我是真的不知道，我去。啊。他
0: 那比如说他问的最难的一个问题是什么？嗯、你还记得吗？
1: 最难的问题是我，他问我，我想解决这么一个技术的问题。那么这技术上的这个问题已经大家都知道，所有人都知道这是一个问题。然后这这个问题已经有十年了，就是说大家都在想办法解决。那凭什么你能解决呢？这么多人都解决不了，就你能解决，这是这个这个问题。好啊、他说：“但是他但但是他并没有没有那么尖锐。他说我知道这个问题很难，但是如果你要做这个项目的话，就是你自己写上去的，那么你必须回答这个问题。所以你能不能谈谈？那你最
0: 后的回答，嗯、<有>你觉得他满意吗
1: ？我觉得他是一半满意吧，<笑>因为我他打断了我的回答，也可能是他考虑时间还有别的东西要问，因为我当时已经说了快十分钟了。”<笑>然后他就打打断但是一个类似的问题被另一个老师问到，就是第二场面试的时候，然后他直接告诉我他觉得我说的不对，然后我说不好意思，老师，我就，但是我是用英语跟他说的，我说不好意思，我刚刚可能没讲清楚，我能不能重讲一遍？然后说那好的，然后我就重新讲了一遍，跟原来刚刚那个问题是不一样的，因为就是这样的，我我我觉得。他们对于怎么解决这个问题，可能他们就是学术界并没有达达成一致，可以出现两个老师想的不太一样。所以在第二场面试的时候，我用同样的回答，基本同样的回答回答了这个问题。另外一个导师说，我觉得你可能我不同意，然后我又讲了一下，我在想他觉得会从他的角度来看这个问题应该怎么解决，然后我就对这个那那位教授的这个。研究领域的方向出发去回答这个问题，然后这个时候他开心所以我觉得有一个建议就是，不管是如果你能见到面试，然后你还知道谁会面试你的话，或者说你知道哪些人会面试你的话，你对把每一个人都做做了什么，就是去看一看他们的论文，尽量用和和他们每个人沟通都要用各自的这个，在一个术语体系里去谈。
0: 嗯，对吧？就是做。因为面试我<习>
1: 对，对对对，因为其实面试我的这两场面试，他们的专业背景不一样的，所以我这我觉得这是最当时最难的一个事情，也是当时我一度觉得啊、呃，我面试完以后觉得可能不行了已经。于是我找了朋友一起去在夜里去吃肯德基了
0: ，<笑>去放松，结果通过了
1: 。哦，对。结果是这样的，结果是我们当时是这个，就是我在春节假期过年的时候，我有点惶恐不安，因为我感觉着吧，应该要出来了，这个为什么没有邮件呢？我就忍不住给老师发消息，然后那些老师说不要担心，应该没事但是这个应该没事就让我更担心了，嗯，所以。在我生日的前两天、三天，然后收到了这个
0: ，哇塞，哇，他们要发这个、er, 嗯， o f f 反正对
1: ，哦，还可以，感觉还可以。我我觉得这个申请的战线是太长了，就可能需要一年的时间。最后，嗯、最后这个结果呢，他也不一定会让人满意。所以，呃、不管是申请什么学校，<唉>我就觉得看清局势，因为有时候。它不是个人个人的问题，有时候真的是竞争对手比较厉害。嗯
0: ，你这番话<对>反正非常的安慰到我。好的，那我们现在转到项目吧。啊、嗯呃，那你在目前做的这些项目当中遇到的最大或者说最难解决的一个问题是什么呢？然后以及你最后是如何解决的
1: ？我觉得是这样。我当时，我做硕士的一个项目啊，嗯，一个最困难的问题就是，我们有上游的项目，我们用的是上游的平台，然后这个上游平台是一个开发的时候，他们迭代太快，所以你经常一觉醒来，他很大的东西都变样了啊。那个时候他们确实是在做一些架构上的重构，应该是，然后。又因为这个项目是我当时在国内，但这个项目上游项目是在外国，所以跟他们沟通也很难。我们联系他们呢，所以他们并没有把我们这个这个邮件当成非常重要的事情来去看，就是我们只能去通过一些他们给出来的反馈渠道来来问，但是什么时候回复那就是 God k n o s w 对吧？最大的一个问题就是因为它迭代的太快。然后有一些版本是不不能用的，我们不知道怎么修，到底出了什么问题，我们不知道。最大当时一个一个 bug 是不显示图片，而且不是我的自己的不显示， oh. 是网上他们有那个那个 GitHub 上面有也有人提到了这些为什么显图片不显示之类的，真的没有办法， oh. 那我就只能花了两周左右的时间。去看这个图片到底是怎么显出来的，它是到底用了什么图片服务器，然后是怎么调用的这个，然后最后发现出来啊，他改动了这个 API 的这个地址，但是他有些代码没有清理完，或者说我下载的版本里面代码更新了，但配置没有更新，所以我们当时就去改动去解决，然后哎，然后他这个图片显示了，但是就这么一个图片显示的问题，因为以前好好的。突然一天没有了图片，弄了两个星期，而且当时离离这个项目要上线就很近了，而且当还有一大堆的别的工作要去做，所以我们当时呃确实很着急，我我我记得就是已经作息已经完全乱了，醒来就去整，累太困了就去睡，就没有管这个这个日日出日落根本没有管，嗯、呃，而且我当时是在这个。差不多，就是没有，因为这个，是你也可以说就是，但很很多人都会这么做，我觉得。呃，当时而且还是八月份、七月份这种，嗯、呃，二一年的七八月份，我当时在学校没有没有回家，所以学校里面还空空荡荡的，就我自己一个人在这个宿舍楼里，有其他的，寥寥的一个学生。
0: 确实，那你们就是遇到的是一个纯纯的技术性问题吗？我可以这么说吗
1: ？是的，因为我在我眼里，这个制度问题或者说呃人的问题都不是问题。
0: 嗯，对。那你们当时没有去，比如说问老师、问教授什么的
1: ？问了他们，直接问了上游，但是回复的非常慢，嗯、对我们来说就有点这个来不及。哦然后参照了国外其他用这些用这个平台的这个其他的项目，看着他们怎么解决的。但是问教授的话，因为这没有想到去问，嗯、因为知道很小众，<实>对
0: ，确实还是靠自己比较靠谱。
1: 也许我去问的话，可能会解决的很快。
0: 嗯
1: ，但现在也不知道。嗯
0: 、对，因为我在我的逻辑思维里，就是如果我遇到问题，我第一个可能会去问，就是比我知识范围要，嗯，广一些的老师啊，比如说请或者是请教你啊，可能你们在你们眼里你就会觉得这个很简单，然后这个就不是问题，然后我如果老师不知道解决不了，我可能会去网络呀、啊，或者说淘宝上什么什么的
1: ，对，去问一问也是一个很好的渠道。我现在你可以问 ChatGPT 的。嗯
0: 哦， oh, 对
1: ，对吧？<笑>对。如果有什么小的问题，哎、可以问 ChatGPT
0: 。那你到时候可以试一试问 ChatGPT， 能不能知道这个问题的答案
1: ？呃，我这么讲吧，我们这个研究中心几乎每个人都在用 ChatGPT
0: 。啊，是指把它当工具，还是说就是做作业、做项目啊，直接拿来
1: ？因为这些大多数人都是这个。研究员他们需要写很多代码，还有这个做很多计算。他们在写代码的时候会用 ChatGPT 查代码，比如说这个 API 怎么用啊，然后这个软件包是怎么怎么可以的。然后我们也会去讨论一些具体的编程问题，但是很多人都会用 ChatGPT 来去解决，只有 ChatGPT 解决不了的问题会去问别人。嗯，嗯
0: 先问 AI 再问人。
1: 对的，我看了，我路过一下办公室，觉得每个人的电脑都有一个标签框，就开着是 c h a t GPT， 就就是这种影响
0: 。哇塞
1: ！我最近可以给你分享一个 c h a t GPT 帮我很大忙的一个问题，因为我要去希腊去开会，但是我约不上这个希腊的深根签的这个签证申请的预约。我前一段时间，就上周。我当时是觉得啊，我如果没有预约，我我没有签证，我去不了希腊，我开不了会，然后巴拉巴拉。当时我觉得很着急，然后我去联系签证中心，签证人中心的人说嗯，然后我心想我最后一招，我只能联系大使馆。但我给大使馆打电话，嗯、他们的电话竟然是一个自动系统，就是根本找不到人工客服。这这虽然不能叫客服，就找不到人工。就只有一个邮箱，然后我把我的情况给 ChatGPT 说了一下，简单写了一下我要在一个呃要写什么，然后让 ChatGPT 说啊，你帮我给希腊大使馆写一封这个非常能够有说服力的、能打动人的这个信，让他给我一个预约的这个机会。嗯，然后三天还是四天以后，他们真的给我安排上了。而且是就刚刚来得及的那种，就大使馆打动了大使馆。如果让我自己去写这封信，我可能写不出来这么好的。但是我又，我用切 GPT 写的
0: 。那那封信里面到底有哪一点你觉得他把握的比较对呀、啊？就是 AI 他掌握到那个你说的打动希腊大使馆
1: 。综合来考虑吧，一一个方面是我把这个会议的邀请函发给了他们。嗯另一方面，我是用牛津的邮箱去跟他们联系的，所以我的身份也是真实的。
0: 嗯，另一方
1: 面是我邮件写的非常礼貌，啊、嗯，然后非就措辞是非常，哦、他这个文采确实是非常好的。但是里面的所有的内容呢，我都是，就是我先用英语写了一篇草稿，我说你把这个给我加工成非常礼貌、非常有说服力的这个样子，所以里面的东西都是真实的。嗯只不过是很有文采，嗯、一方面是现实，确实就是说我确实是需要这个，我的身份是真的，我讲的东西都是真的，然后真的是需要。另一方面，我确实有需求。另另一个，我觉得是因为这个文采比较好，所以他没看啊、嗯
0: 。嗯， c h a t GPT 确实他能够就是在语言上，比如说对于我学英语的，帮我改改论文啊什么的都可以
1: 。如果论文，我不知道。国内是怎么看呢？用 ChatGPT 改论文算不算学术腐败？但是如果你改一些跟论文没关系的东西，嗯
0: ，真的很好的，可以改什么语法呀，或者说像你刚刚说的，<以>想变得更有礼貌一点，或者说更学术一点
1: ，可以的。尤其是还有一个东西，我觉得可以用，就可以用来改这个雅思、托福作文。
0: 哎，对对对对对，就是这个
1: 他可以把你的对，可以把你的作文改得非常好看，他会告诉你哪里出问题。嗯，对、就、对、是。呃,呃，你
0: 刚刚也提到了一个关联数据，那么你为什么会对这个？嗯、因为关联数据这今年吧，去这最最近在国内也非常的火。那你为什么会对关联数据感兴趣？然后把它运用到了博物馆和音乐音乐领域呢
1: ？首先，这个。关联数据就是 link data， 它最初提出的目的其实是这个互联网就是 World w Web 的发明人，他有一个理念，就是他要创建一个数据的网络。因为现在我们打开浏览器去看呢，这些全都是页面，全都是文档，就是 document， 所以。所以他的下一步，他觉得下一代的网络应该是数据之间的关联，所以他叫 Web of Data、嗯。所以这个 Link Data 就是他他实现这个就是这个 Web of Data 的一个手段。所以他们一起用了十到十五年的时间去解决了这种 Link Data 的技术问题，就是你怎么把数据关联起来，然后你需要有些标准啊什么这样的去去做出来。但是现在 ，Link Data 还需要的一个是什么？就是你有哪些场景，或者说工业的，像或者说研究可以落地的，啊、呃，那么就是最好的两个方向，我觉得一个是 Healthcare， 这个中文叫什么呢？嗯、呃，
0: 健康医疗
1: 健康健康类，嗯、对，就是一方面是这个，嗯、就是生命科学上面，另一方面是这个。cultural heritage 就是文数字文化遗遗产这个方方向，那么那么那么所以所以，所以我因为本身我是文科，我对这个人文去就是人文领方向的这个关联数据，我做起来更顺手一点，所以我就去刚开始也是去做的这个。不过现在这个在生命科学和健康领域的这个应用，其实我也在看，嗯。至于音乐的话，在欧洲有一个叫 MEI 的一个一个类似于一个项目或者叫组织，他们是有 MMEI 就是 Music Encoding Initiative， 他们就是想做的是把这个数字化音乐，包括各种方向，包括这个谱曲曲谱什么之类的，全部数字化起来。它并不是数字化扫描那么简单的数字化，而是它把这些里面的内容，比如说这个是。以这个谱子它有多少符号啊？它全用这种 markup l a n 这种形式来去给它 c o 到一些一个代码里，然后再打到这个屏幕上去做，成为一个看起来是谱子的样子。这里面有一个方向是做这个 link data， 的非常棒
0: 。它是用的 TEI 吗、嗯
1: ？它是对应的 TEI。哦
0: 。Oh.
1: 其实我觉得 T E I 最早啊，它比因为它比互联网本身的年龄还要早，它已经三十多年了啊！我我记，如果没有记错的话是三十多年。很多人都会觉得啊，这是一个嗯、呃，在浏览器里或者怎么样的一个项目，其实它不是，它它真的它就是一个去数字处理文本的一个这种标标准化的一个一个,一个项目，甚至也不能叫项目，就只是一个 initiative 这种东西。嗯。他们想做一个对于音乐的类似的对标的一个，然后其中有一部分是关联数据
0: 。嗯，那呃，你觉得，因为你刚才提到文化遗产，那你觉得文化遗产类的数字内容项目目前有存在什么问题吗
1: ？文化遗产所有的这种文化遗产的这种项目，如果是国内的话，我我个人觉得哈，国内做这种。这个文化遗产就是任何的数字人文文文化遗产项目，总体总体来说，嗯、呃，都是各做各的这种具体的一些项目，比如说这个数字化一下，那个数字化一下，或者成立做几个网站之类的。然后这个项目期结束了以后，可能有一些网站就很关注关注的去维护的情况，并没有那么理想。啊、呃，国外其实也有。就项目结束了，大家都可以说都不 care， 有些时候，然后而且还有很一些现实问题，就是人员的流动。嗯,嗯。那么我我觉我觉得一个应该努力的方向是做一些基础设施，比如说嗯，比如说我我打个比方，嗯，如果让每个人都维维护自己的博客，就像原来就二十年前左右的样很多人他有自己的私人博客，但是你现在看看还有多少人有自己的私人博客？嗯、一些比较还是比较喜欢自己动手创创作博客的人，他会选择把博客托管到这个 GitHub 上面，或者说他会把博客托管到这些 WordPress 上面，是、哦，或者他会直接就我干嘛要去弄一个单独的网页呢？我直接在微博、啊、小红书或者什么之类分享东西就可以的。如果这些平台都没有，嗯、那么对不对？那么肯定又会回到这些主个人网站的黄金时代。但是我因为我们现在有大块的这种平台，你你想来分享东西内容，都是都是更方便啊，就是更好看，或者有可能虽然自由度低了一点。我觉得如果我们有一个数字人文类平台类的东西，那么大家一起维护，或者比如说中国联合起来一起维护一个。类似于 WordPress， 甚至是像推特这种形式，或者像微博那种形式，那么反正去做内容，对不对？嗯
0: ，就是
1: 文化遗产其实还是做内容，你为什么不能有一个文化遗产类的平台呢？然后大家把内容放上去，而维护的事情由一个专专门的团队联合起来去维护，既能既能解决这个翻顶问题，也能解决人人流动性的问题。而不是各自为政，就现在其实还是个人网站。虽然说这些项目并没有，并不是个人的，可能就是学校的项目，但是现在还是那种原始的、原来的那个状态，大家自己都在做自己的网站项目，没有人做超大型的平台。但是，而呃，我知道欧欧盟其实有一个要做这种 network 一种。一种一个超级大的关于数字人文这种项目，他们今年刚刚开了一个启动会，所以是非常大的这个呃投资。它、呃、是
0: 指面向欧盟
1: 国家吗？应该是的，我或者是指面向欧洲国家，因为他们做欧洲的东西，但我不知道是不是说可以做外国外国人也是可以的。我不太明白，我并没有特别关注这个，但我只知道他们开了一个很大的会，而且是有很多经费可以申请
0: 。那也就是，那你会不会觉得产生这个问题的原因是，嗯，是学者不团结，或者说他们觉得数据要保密不能共享等等这种
1: 原因呢？我学第一点是数据要保密，这是可以理解的，不能共享我也是可以理解的。嗯但是总不至于所有的数据都不能共享。另外一点是，你既然做了数字人文项目，那么你要上线的话，就会到互联网上。那任何到互联网上的东西，都有可能被搜索引擎也,也搜索引擎去抓取，也有可能被别人下载。如果真的要保密，那就不要放到网上。所以就是只把那些能够共享的东西去放出来，这是这是一点。我相信所有的项目都会有一些东西是可以公开的。总不会都要保密。嗯、另外一个是，我我觉得不是国内的学者不团结，而是大家还没有找到一个方法来联合起来。就是说，一个聚沙成塔也是需要成手段的，或者说也是需要解决问题的。即即使沙子很想在一块，但我现在大家都是国内有很多老师都是非常有能力的，还也很有技术的，啊、嗯，是很想去做一些。嗯，对，大家都有用的事情，只只不过是现在我们数数字人文在国内起步的时间并没有那么长，平台的话也是需要时间去沉淀的，嗯、呃，对吧
0: ？对，是的，好的，那我们现在就来到我们访谈的最后一个话题，就是关于最近特别火热的 AI 的话题，啊、呃，然后你觉得？ AI 它会取代音乐家或者说作曲家吗？呃，这个问题其实跟 AI 能够取代艺术家们的问题是非常类似的。你怎么认为呢
1: ？上周五我们去年呃有一个呃博士生的那个相当于这种不是很正式的就是 meet up， 就是说见面，然后我们就去就聊了这个问题。你当时？本来原定的是一个小时，结果硬生生的给辩论成了两个多小时，就是因为我们在聊 AI 音乐。我当时是反方，然后另外几个博士生是支持的一方。当时我们态度是这样的：我的观点是 ，AI 可以作曲，但是他，如果你对作曲的定义是指去写一首歌或者是创作一个曲子，那么。即使是随机的一个纯随机的算法，你也可以去做出来，就音乐生成嘛。音乐音乐是显然是可以生成的，嗯、但是对于作曲家来说，对于艺术家来说，我创作的东西必须是我的一种纯全新的一个想法，它才可以。在贝多芬以前是没有人像贝多芬这样作曲的，在莫扎特以前。也是没有人像莫扎特这样作曲，都是创建了一种新的范式，他才能够成为这种伟大的作曲家的。而且，如果你在这个做音音乐学院学院的话，或者说你去去了解一下作曲现在现代作曲家的工作，那么除了这些被他们视为体力活的，比如说配乐啊什么之类的这些工作，那么做严肃音乐，哦，它是需要一个很好的这种思想在里边，它才能够算作曲。对于一个算法，它生成了一些莫扎特式的，或者说肖邦式的，就是即使听起来像是分辨不出的那种，但是他也不能算算真正的作曲家。嗯，因为作曲家做的工作是发明新的作曲方法和使用他这种新的作曲方法去创造出一个有人有人文关怀的一个作品，然后这个作品是以前从来没有存在过，而且。并不是说这一个作品没有存在过，而是它存在的形式也要没有没有存在过。就比如说，用一个我我用一有一个艺术作品是用罐装的粪便是是一个艺术作品，对吧？你再创作一遍这个，你就不是那么艺术，都不算艺术艺术创作，你这只是复制了。嗯、还有有一首有一个作品音乐作品叫四分三十三秒，它是无声的那种，它谱子是没有任何音符的。然后整正好四分三十三秒，他说我当时学音乐史的时候，老师就说这是这个大音牺牲大象无形的这个哲学理念去创作的。但是如果你现在再说我创作个四分三十四秒，也是没有相应的。那么你这个不算作曲，他当时他做第一遍这么做的时候他是作曲，但再这么做的话不算作曲了，你只是模仿他的风格，你创作了一个类似的东西。现在的 AI。就是这样的，他模仿别人的作品，创作了一个类似的东西。但作曲家的就是不模仿别人，我创作了一个我自己的东西。但是 AI 可以取代什么 ？AI 可以取代那些需要音乐但不需要艺术的地方。就是比如说我、oh. 我我我我有一个视频，我需要一个背景音乐，那么我这个背景音乐可以可以是一个很好的艺术性的一个音乐作品。嗯，但是我这个音乐可以非常的平庸，因为你比如说很多 vlog， 他就随便选一个音乐就可以了。那么这种 vlog 的背景音乐显然是可以用 AI 生成的，还有游戏里边的音乐也可以生成。嗯、所以 AI 作为生成的音乐，它是可以取代一些音乐工作，但是取代不了这些人
0: 。对，就像。就像艺术家，真正的艺术家跟那种什么，比如说工匠的差距一样。就工匠，就他可能会批量生产嘛，一些就像那个什么嗯游戏的背景音乐一样。那、嗯、艺术家他就是要创新创作，有自己的个人特色，嗯、原创。那那你怎么看待，如果一位以作曲家他利用 AI， 然后创作了自己、啊，比如说很个性化的或者是创新的作品呢？那
1: 那我比如说有第一种情况。他写了一个旋律，那么他用这个 AI 生成了一个伴奏，嗯，然后你说这个算什么？呃，这是可以的吗？或者说这还算不算传统的作曲？那、呃、我觉得这显然也是一种作曲，但是我们不能否定的是，大量的作曲家或者说作曲工作者，他做的其实是重复性的机械劳动
0: 。嗯，对
1: 。对，就像这样的，也是一种取代机械重复简单机械劳动的话，那么是很好的，就是提高生产力的工具。那么显然，我觉得以后能够熟练应用 AI 的作曲家，工作量它可以提高，那么它效率能够提高，它可以做更多的事情。但是，但是还是话话说回来，那么我我觉得对于我们这个世纪，二十一世纪，像贝多芬会不会出来贝多芬这样的人，或者莫扎特这样的。或者往小一点说出来，舒伯特，对不对？出来舒曼，啊、呃，会不会？那我那那我们觉得，我我还是觉得不会是 AI， 应应该会是人类，嗯、但是这人类会很懂 AI。嗯，毕竟你这个你的艺术作品，你要有自己的理理念在里面，你要能够保护它。我说保护，并不是说。你你去和别人争斗，而是说在别人对你的作品提出质疑的时候，你有能力去维维持自己的理念。比如说马勒，当时他这些交响乐他被别人说不好的时候，他就站出来维护自己的作品，他就说过他的作品是二十世纪面向二十世纪的。嗯，那么我们后来也就知道了，嗯，马勒在二十世纪确实。饱受赞誉，大家都知道，哇，原来这么厉害！马勒现在的作品还是持续性的上演，反复上演，大小乐团上演，上演次数最多的交响的作品之一了，对吧？那么在当时，马勒并没有受并没有这样的待遇，而且当时马勒其实更多的身份是指挥家，他的作曲就是指挥之余去作曲。那么如果是 AI， 他会吗？他会？说个笑话，就是切 GPT 有以前不是四加四等于几？他说等于八，然后用户说不，我我我老婆说是七，然后他就说哦是七，我不好意思，你老婆说的对，不是这样的吗？他他并没有那么坚定的，嗯
0: ，
1: 对，因为因为我觉得一个呃艺术家首先得有人格，那么他的音乐，他的这个具体的技艺艺术创作技术技法。也不作曲技法，这这些都是可以学到的
0: 。嗯，对
1: 。但是艺术品格是 AI 很难学到的，因为如果一旦一个 AI 它有人格有品格，那么这不就是等于说强人工智能或者你你你承认它是人类了？嗯
0: 。
1: 所以我觉得会取代作曲家吗、啊？我那么问题是，我,我回答，我觉得是他。在取代人类之前，还取代不了自己的。嗯，就除非 AI， 就是你把 AI 当成人类来看的，那那么他就做取代
0: 。是要有很多前提条件去回，就是回答这个问题。好，那我想问您最后一个问题，就是，啊、呃，那你对初学数字人文的学生、同学有什么建议吗
1: ？我觉得是，嗯、呃，我我说三个层面，第一个，初学 DH 的本科生。如果是本身就是学这个人文的一个本科生，那么是很应该他的时间还长，他可以多尝试一下这个编程的这个各个的技术，去都学一下，多学一学，然后看看自己喜欢什么样的方向。我觉得，我觉得建议就是大胆的尝试各种新鲜的东西，嗯，就去看看自己到底喜欢做什么，然后不要把自己思想想的有局限。应该就花时间去学习一些这个数学，还有这些数据结构课，这种理工类的基础课。当然就是说看兴趣，然后再决定自己要不要对于这种 DH 这个领域去去进入这个领域去做更深入的学习。但如果你已经是做数字人文方向的硕士生，我不知道国内有没有专门就数字人文方向的硕士生。但如果你是的话，你下午好是的话，嗯、呃，你可以想一下自己以后，嗯、呃，要不要。读博士，哦、呃，因为这个问题很关键，因为是开数字人文博士的学校是很少的。嗯，你很多时候你只能是在一个挂到一个语义什么系，然后你去历史系，这要是像我，我就是在工程系。其实，如果牛津有数字人文博士的话，我应该会去做数字人文博士，这是一个问题。嗯我记得的，我我这个消息我不知道确定不确定。我记得去 U C L 是有啊，呃、对，是那个是是,是有数字人文博士的，对吧
0: ？对，是。他们也有
1: 数字人文中心的。呃、对对对。那么硕士，你刚考虑，如果你读博士读这个方向，你要考虑自己以后该怎么办，该准备就开始准备。另外一个是，如果你要去工作，那么你可以想一下自己应该做什么工作。如果你要转码的话。又跟我说啊，做码农。那么你，你用你的数字人文的经验，其实和实际类的这个呃编程还是有差异的。你还是去去去刷一刷题，把把工作提高到自己做代码上。但如果你要回回到这个人文领域，那么你还你也可以去再考虑考虑，说你去考公啊什么之类的。那这些这些我因为我没有涉猎过，所以我就没有办法给建议。那如果你是做这个方向的博士生的话，那那可能说你跟我更类似一点，对吧？那么你，我觉得博士生应该考虑的是，你毕业了以后我们去哪里？同样，就是虽然是一个很火的方向，但是我就我我说我我叫 Professor， 你将来如果你要进到工工业界，我的目标是成为 Professor in Digital r m a n i t y 其实这也是很少的。所以你要看看自己博士毕业以后该怎么办，呃，然后想想自己做一些具体领域。但我我还是觉得博博士生应该有自己的看法，所以可以不用听我的那些。对，但是看坚定坚定自己的决定，啊、呃，多花时间放在写代码上。对于数字人文，其实有一些人会觉得这不是一个好名字，因为我举个例子，你听说过数字数学没有？或者说数字科、数字物理、数字生物，这都没有。没有但是，其实很多很多领域它，他做他使用计算机比人文领域要多太多太多，对不对？哦嗯、尤其是计算材料学，当然我们大家都觉得计算法学、计算语言学都像数字人文，但是计算材料学明明是对于算力要求更大的。就是对技术要求、就编程这个要求更高的一个一个研究方向。那么为什么没有人说这是这是数字材料？嗯
0: ，对
1: ，对吧？所以所以数字人文这，个，如果你是做这个方向的博士，你想想看，这到底是一个什么样的领域？然后什么东西是最需要的？另外，如果你想。想关注这方面的很多进展的话，我觉得还是多开开学术会议，因为有很多很多会议，呃，有很多邮件列表。如果我觉得国内的话，可能学生用邮件没有那么频繁。如果是博士生，我不知道。但是我知道大多数消息，要么是推特，要么是邮件列表。对
0: ，邮件邮件什么
1: ？邮件列表。
0: 列表就是关注，就是把你的邮件订订阅吗？那种
1: 。对对对 ，subscribe、oh, 那种
0: 。对，我哦、oh, ，get 到了，对我每次进入一个网站，他、oh. 就让我 subscribe， 然后我就点填我的邮件，我就随时能接受他们的最新的讯息。哦
1: ，对对对对对，这也是不错的一个接收消息的方法。一个好玩的事情也是我来了牛津才知道，比如说我当时我们那个叫新生，就是会有一个集会。叫 f a s h Fair， 很多社团牛津的社团，然后我们当时就很多社团有一个电脑，嗯、然后你在那电脑里就可以输入自己的邮箱，嗯、然后他就给你注册上，你注册你的邮件列表
0: ，呃、嗯
1: ，还有很多 QR code， 然后一扫，就感觉他们把这个邮件列表就像公众号一样，啊、呃，我感觉国内的社团可能会说、嗯、啊关注我们公众号，然后我就可以给你发消息，因为他们没有公众号。嗯嗯他们就给你邮件列表，所以国内外很多动态就是通过邮件列表来发给你的。而还有还有就是推特，推特确实非常有用，很多学术推特消很多消息是在推特上出来的。嗯
0: ，对我自己也是关注特别多 DH 领域的，而且我会关注嗯那个 DH 大佬里面关注的所有人。嗯
1: 、啊，我感觉好像有很多 DH 大佬关注你呢。啊，<笑>我对、嗯、吧？我,我怎么感觉我那个 E Research Center 关注你了吗？哦
0: 、啊，好像是，反正有一些机构的很 ice, <吧>，的他很 nice， 他会经常善意的回关。然后有些教授呢，我可能跟他交流过，他会也会善意的回关
1: 。哦， oh, 对对对对对
0: 。好的，那我们今天的访谈就到此结束，谢谢普语。